0: выпуск подкаста Hexenkessel и для начала я хочу объяснить, куда вы попали <связать> и что значит это название. Этот подкаст о Бундеслиге и поэтому и название, собственно, на немецком. Hexenkessel значит ведьмин котел или кипящий котел и также это означает стадион, поэтому мы выбрали такое название. Я Оля Орлова, у меня есть блог об аварии Bundesvision, он считается не как Bundesvision, это немецкий. И также у меня есть два телеграм-канала, один о сборной Германии и другой об аварии. Остальные участники подкаста сейчас тоже представятся.
1: Всем привет, меня зовут Анна Коновалова. Я вообще на самом деле специализируюсь на соседней от Германии стране на Австрии, австрийском футболе, и веду канал в Телеграме под названием Балихтеншатен про это же самое. Также у меня есть твиттер на английском языке про это, и я пишу много про эту лигу, а также про футбол в целом для сайта «Сокер365». Но также я, как и понятное дело, интересуюсь и, и много лет и много лет страдаю в качестве болельщика ливеркузинского байера. Поэтому мне можно заранее посочувствовать.
2: Наверное, моя очередь, всем привет, меня зовут Настя, и я, наверное, выгляжу как человек, который упал сюда случайно, потому что у меня нет телеграм-канала, нет, ну, блог есть, но будем считать, что его нет, и но у меня есть красивый инстаграм, это не за что, и твиттер, но твиттер для тупых шуточек, подписываться на него не надо, но я тоже здесь, чтобы было потому что
3: почему бы и нет. Всем привет, меня зовут Ирина, я веду блог про РБЛейпциг в Телеграме и на
0: Ну, краткость сестра таланта, это хорошо, почему нет? и сегодня у нас несколько тем на обсуждение. И первая тема, которая уже, может быть, кому-то совсем надоела, статей на эту тему уже выходило прям, не знаю, сколько, очень много, в том числе и на русском. Это тема «Переход Тима Вернера в Челси». И главный вопрос для нас, э, так как мы все-таки говорим о Бундеслиге, хорошо ли это для РБ Лейпциг? Э, Кто заменит Тима Вернера в клубе? Э, Хорошо ли это, опять же, для самого Тима? Лучше ли Челси, чем РБ Лейпциг сейчас? Лучше ли Челси для него, чем Ливерпуль? И на какой позиции, собственно, он будет играть в Челси? И получится ли у него в Челси после РБ Рейпцига? На этот вопрос ответит, соответственно, Элина, потому что она <связать> ведет телеграм-канал и блог о этом клубе. И больше знает Вернера, чем я намного. И также Аня, потому что она знает, кто может заменить Тима Вернера в клубе.
3: А, ну, ситуация. В случае с Лейпцигом, насколько ему хорошо от перехода Вернера, тут, конечно, двоякое. Во-первых, это, безусловно, человек, который забил уже 25 голов за сезон. То есть переход Вернера – это в любом случае переход человека, который забивает голы. Но, с другой стороны, финансовая ситуация Лейпцига сейчас такова, что переход был нужен. И в следующем сезоне э, контракт Вернера составлен так, что он бы стоил дешевле, чем в этом, чем значительно дешевле. Поэтому с точки зрения финансов, да, в этом, безусловно, есть плюсы для клуба. С точки зрения замены тут, тут возникают вопросы, потому что объективно липсигу нужно не только с нападающими решать проблему. Такие, такие же проблемы есть в центре поля, такие же проблемы есть в защите. И получается, что у липсига к трансферному окну накопилось очень много вопросов и очень много проблем. Ну и, конечно, продажа Тима Вернера будет не такой дорогой, как можно было бы ожидать. Плюс еще часть денег отойдет Штулгарту. И по итогу получается, что не сильно-то и выиграет в Лейпциг от продажи Вернера, но тут вопрос в том, кто его заменит. Говоря про плюсы для Тима Вернера, еще стоит понимать, что он все-таки хотел уйти еще в прошлом году. То есть весь прошлый год проходил... Под эгидой Тима Вернер очень сильно хочет Баварию. Очень-очень сильно хочет Баварию. Он всем сильно показывал, что он уже не в Лейпсинге, что он уже отбор в Баварии. И я так понимаю, это уже чисто мое предположение, что все-таки сорвавшийся трансфер на него так или иначе повлиял. И можно понять, почему в этом году он не теряет времени, а при первой же возможности. Ну, не, не то чтобы убегает из Лейпсига, а скорее идет на Опять-таки, идет на повышение, тут, конечно, возникает вопрос, потому что Челси сейчас, в принципе, в английской премьер-лиге не сильно отличается от лейцига в Бундеслиге. Но обещанные, э, обещанные перспективы, скажем так, наверное, в Челси его привлекают больше. Вопрос про то, насколько, насколько Челси предпочтительнее Ливерпуля, ну, я думаю, тут, в принципе, все просто. Ливерпуль не захотел платить, и а Вернер, как я уже сказала, не хотел терять возможность уйти из Липска, откуда он хотел уйти еще в прошлом году. Поэтому он выбрал второй вариант.
2: Нет, просто говорю, тут еще можно рассуждать о том, что да, Ливерпуль-Челси, все-таки в Челси у него меньше гораздо конкуренции, чем бы uh-huh. в Ливерпуле у Вернера на текущий момент, и это тоже для него большой плюс, да. потому что уйди в Ливерпуль, ну, ты можешь стать вторым очередным Андре Шурля, да, который талантливый немецкий мальчик, поехал в Англию и вернулся не таким талантливым немецким мальчиком, то есть, все-таки с этой точки зрения, наверное, Челси для него предпочтительнее, ну да, кто еще за него заплатит такие деньги, которые... Хочет и Лейпциг, и в принципе, да. В текущей ситуации, ну, мало кто будет владеть за него эти деньги.
0: Которые... Я думаю, еще вопрос в том, собственно, что ему предлагали, когда заманивали в клуб. И если с ним говорили э, на том уровне, на котором он хотел, собственно, чего он не услышал от Баварии, потому что у Баварии есть Левандовский, у Баварии есть много кто кто уже, скажем так, в статусе звезды и место свое не отдаст. В том числе есть гнабли. А в Челси он придет э, действительно э, точно в основу. И у него, по сути, нет конкурентов, потому что Абрахам нестабилен. Э, хотя они будут играть вместе, очевидно. То есть, либо будет там Вернер слева, либо он будет под нападающим играть. Э, и тем более, он не конкурент для... Вернее, наоборот, э, Большой и Жиру просто не конкурента для него. Потому что... Э, если даже смотреть на банальную статистику, то Вернер уже всех как бы <laughs> в этом плане э, превзошел. Ну, в первую очередь, конечно, в этом сезоне, но я не думаю, что у э, ПЛ у него возникнут какие-то такие проблемы, потому что те же самые проблемы рисовали еще Абамиенгу в свое время, когда он переходил в Арсенал, что вот это он по играет хорошо, это легко там всяким подерборным там, не знаю фортуным и прочим клубом таким забивать, а вот ВПЛ-то таких клубов-то нет, значит он свои там 20 голов не забьет или сколько там. Хотя на деле оказалось все иначе. То есть у него, по-моему, сколько там было, 22 гола, по-моему, сейчас у него 17 и он в списке лучших бомб... бомбардиров. И Я думаю, что и с Вернером будет то же самое. И, конечно, видно, что Челси очень серьезно так настроен на усиление, потому что сейчас еще и пошел слух к Хаверцы, которого они хотят тоже заманить. Ну и посмотрим, собственно, что будет с Челси в ближайшее время. Насколько это перспективный проект для таких игроков. Ну, проект, потому что сейчас это реально большое такое обновление, я имею в виду. Конечно, понятно, что Челси уже давно на высоком уровне уступает.
2: Не знаю, Груд, для меня относительно Вернера и Челс все-таки вопрос в том, а насколько хорош будет Вернер без Нагельсмана? Потому что в прошлом сезоне Вернер был не так, как сейчас. И тут вопрос, насколько сильно все-таки на прокачку Вернера повлиял именно Нагельсман? Да? И сможет ли он без него? То есть по сборной, например, это вопрос открытый. Потому что в сборной Вернор не так хорош, да, даже там, в матчах с аутсайдерами. Но смотрите, в том, что вся сборная не очень хорошая, то да, это отдельная тема. Но вот для меня относительно, опять же, то есть если в клубе, наверное, у меня было бы больше уверенности, что клуб бы с ним смог, то вот относительно Лемпорда вопросов больше. Но, так как идут слухи, что человек хочет купить Нагильсмана, возможно, верну и недолго страдать-то с Лемпордом придется. Поэтому кто знает, кто знает. Но вот это просто интересно посмотреть. Но, опять же, я не думаю, что Вернер станет э, вторым Шурли. То есть, который пришел и... Исполнил. Нет, ну, конечно,
3: вопрос перехода Нагельсмана в Челси — это отдельная тема, пока, которая пока не развивается настолько сильно, чтобы ее можно было всерьез обсуждать. Э, про насто- то, насколько Вернер способен без Нагельсмана. Вот это, наверное, самый главный вопрос. И, возможно, если бы он остался в Лейпциге на еще один сезон, Он бы уже прокачался до того уровня, когда он бы мог спокойно уходить на Гельсмана и, собственно, оставаться тем Тимом Вернером, в которого его превратил на Гельсман. Конечно, влияние главного тренера огромное. Когда главный тренер говорит, что «я чувствую, что я обязан этому игроку за то, что он продлил контракт», и показывает потом всей своей игрой, что насколько она сильно вертится вокруг Вернера, насколько она сильно нацелена на то, чтобы Вернер забивал свои голы и ставил свои рекорды, ну, понятно, что... Главный тренер огромную-огромную роль сыграл в прокачке Тима Вернора. Тима Вернор даже сезона 16-17, где он был хорош. Тем более, уж сезонов 17-18, 18-19, где он. Ну, он не был так хорош, давайте уж признаем, особенно в прошлом году. Конечно, относительно прошлых сезонов, он сделал огромный скачок в качестве игры, он сделал огромный скачок в своей результативности. Но говорить о том, что насколько он стабилен в своей результативности, тут. Вопросы возникают, потому что если мы посмотрим на второй круг, то тут уже мы видим, что он забивает как раз преимущественно мертвому Майсу, мертвому Шальке, э, Униону тоже не сильно подающему признаки жизни. Э, и Это уже не три гола Гладбуху, это не два гола Дортмунду. То есть сейчас Тима Вернер тоже в своей результативности вновь напоминает, что он все еще Тима Вернер, который бывает нестабилен. И поэтому, да, очень будет интересно посмотреть на то, как будет развиваться он в Челси, насколько он будет он стабилен, насколько он заработает эту стабильность, заработает ли он наконец. Ну и, конечно, о прокачке Нагерсмана стоит говорить, что сейчас тимовер уже не просто нападающий. Потому что объективно до этого, хоть его постоянно пытались превратить в вингера, хоть его постоянно пытались вытащить в полузащиту, он всегда там выглядел плохо. В этом сезоне он гораздо лучше двигается между линиями, он гораздо лучше опускается вглубь, он, в принципе, выглядит и играет лучше. Но как это будет в следующем сезоне, это будет очень интересно посмотреть. Я не думаю, что он совсем потеряется в АПЛ, но посмотрим.
2: Ну что, я думаю, надо поговорить сейчас о том, кто же все-таки заменит Тима Вернера в Лейпциге. То есть там несколько вариантов, и все-таки кто же наиболее...
1: На данный момент вообще существуют э, два варианта, и один из них, скорее всего, и окажется итоговым, а еще один скорее более теоретический, но в некоторой степени тоже логичный, по крайней мере, почему это имя всплывает. Первый из них – это Мелот Рашица из Вердера, которому, понятное дело, он перерос Вердер еще за год до этого. Он универсален, быстр, умно работает с пространством, и в Вердере тонущим. Он уже даже сейчас теряет абсолютно время, Пришло, пришел отличный час для того, чтобы сделать шаг вперед. А учитывая, что Вердер у нас находится на грани катастрофы, на грани вылета покупка его Лейпцигом будет, понятное дело, дешевле из-за этого.
3: Тут главным образом стоит сказать, что это слух, который всплыл не вчера, это слух, который всплыл не с уходом Вернера, это слух, который появился еще в прошлом году, а то и раньше. То есть это игрок, за которым клуб уже давно следит, это игрок, который уже давно явно метит Лейпциг, но тут возникает... Главный вопрос, собственно, возникает к тому, как поступит Лейпциг, и насколько он не проворонит игрока, как это, например, случилось зимой, в попытках купить левого защитника, когда Хенрикс был упущен, и потом пошли по всем возможным вариантам, и да, нашли анфилинию, и это вышло удачно. Но выйдет ли в- так же удачно второй раз, уже в случае с нападающим тут большой вопрос. Да, окей. А,
1: в случае с Рашицей не то чтобы есть какие-то вполне конкретные кандидаты помимо этого, то есть если возникают какие-то слухи, ощущение, что это просто искры возникающие просто в пространстве и затухающие сразу же. А с Хепсигом, да, понятное дело, что эта тема давняя, и э, она довольно логична, потому что ему должна идеально подойти философия футбола Рэдбула, потому что это игрок, который великолепно работает с прессингом и ищет пространство ровно таким образом, как, по идее, должен быть требовать от него Нагельсман, поэтому это должно быть интересно. Но есть еще, на самом деле, второе имя, оно не сильно всплывало в Германии, но, опять же, так как это моя специализация, оно всплывало в Австрии и, понятное дело, в братском клубе Лейпцига. В Зальцбурге на данный момент после ухода Эрлинга Холланда единственным главной надеждой в нападении остался Пацан Дака, зомбийский юноша, который развивается семимильными шагами последние именно месяцы, потому что до этого он все же находился больше в тени внезапно выстрелившего Холланда, до этого он сидел в тени других нападающих, которые были в клубе, а сейчас он наконец получил пространство для развития, получил полностью игровое время, то есть если это не ротационный состав, то он однозначно играет от звонка до звонка. И Дака тоже может стать интересным вариантом, хотя он по сравнению с Рашицей гораздо менее гибок. Он все-таки больше привык играть в жестких схемах с двумя нападающими. В принципе, Зальцбург последние годы, все время, когда играет в основе Зальцбурга, не играл без двух нападающих, кроме пары тройки, не очень удачных перестроек на 4-3-3. И поэтому, так как Лейпциг имеет в арсенале гораздо больший, тактический разброс, атакующего построения. Я боюсь, что Дака, несмотря на весь его талант, несмотря на то, что он в австрийской лиге, да, понятное дело, что лиги второго эшелона, но забил уже 23, если я не ошибаюсь, мяча на данный момент, или 21, что-то вот в этом роде. Даже несмотря на хорошую статистику, все же рашится вариант гораздо менее, скажем так, на вырост и более на прямо сейчас.
3: Ну и тут стоит добавить, конечно, что опять-таки, возвращаясь к ситуации зимой, что Нагельсман не раз повторял, что ему нужен игрок здесь и сейчас. Я полагаю, что когда уйдет, по сути, главная звезда клуба, ему еще больше нужен будет игрок здесь и сейчас. То есть там все-таки шла речь про ротацию, а здесь идет речь про человека, который должен выходить и запивать 20 голов. Поэтому, да, я думаю все-таки, что это будет рашиться. Но, говоря про гибкость, я хочу отметить, что Лейпциг не отличался гибкостью Дона Гельсмана. Вспомним прошлый сезон. Это был футбол рангника, это был футбол ровно одной схемы, все играли на своих местах, и лучшими игроками были те, кто хорошо играл на своих позициях. Тот же Вернер до прихода на Гельсмана, я повторюсь, он не играл так же хорошо в Вингера, как он играет в этом сезоне. Поэтому гибкость в Лейпциге нижнем развить вполне можно. То есть после того, как мы увидели Марселя Забицера в центре поля, мы можем увидеть все, что угодно в Лейпциге. И поэтому гибкость, я вполне верю, что Нагельсман
2: вытащит Ну да, я самому.
0: тоже соглашусь.
2: Мнение все свое высказали, и да, если кому-то есть что-то добавить, то, в принципе, всегда можно добавить это в комментариях. Мы приветствуем любой фидбэк, как и все люди, занимающиеся подобной деятельностью соответственно следующая тема это у нас э, фанаты то есть сегодня появилась понятно что вся эта тема да это возвращение фанатов на стадионы то есть вся эта тема она мусолится уже наверное практически сразу с рестарта когда же вернут на стадионы фанатов. То есть сначала Оливер Кан высказался о том, что, в принципе, он вполне может представить себе примерно 10 тысяч человек на Баварии, как на стадионе Баварии как а, начало возвращения вообще фанатов. Да? А ДФЛ разослала письмо в две лиги о том, что с сентября, в сезоне, который начнется приблизительно 11 сентября, по текущим планам они планируют начать сезон со зрителями, но не полный стадион, то есть пускай да, по какому-то определенному количеству людей. Да, то есть тут все что в Германии до 1 сентября у нас запрет на все массовые мероприятия. То есть это в принципе невозможно, но сейчас появилась сегодня, да, вчера вечером, сегодня появилась новость о том, что... Фанаты Байера собирают подписи под петицией о том, чтобы перенести финал Кубка Германии на когда-нибудь потом, на более лучшее время, потому что они хотят, чтобы финал был сыгран с фанатами. То есть люди ждали финала 11 лет и хотят, логично, хотят прийти и посмотреть, и поддержать свою команду, но вопрос, насколько в принципе это возможно, да, перенос финала, подобный прецедент. И все-таки, и когда же вернутся зрители на стадионы, хотя бы не в полном объеме, при каких условиях мы все это вообще можем ожидать? И как это будет главное выглядеть? Ну,
1: начнем, наверное, все-таки с этой инициативы фанатов Байера, поскольку это совершенно злобонимная тема и развивается в течение последних нескольких суток. Да, действительно, фанаты Байера создали такую петицию, и главным их аргументом является аналогичное решение, которое было принято в Испании. Как мы знаем, в Испании тоже довольно нестандартная финал-кубка с двумя басовскими командами, и фанаты обоих клубов решили, что... Uh, давайте мы все-таки попробуем сделать из этого uh, праздник для наших фанатов, которые ждали очень долгое время. И они говорили uh, организаторов Копа Дель Рей и финала: uh, все-таки перенести uh, финал на время, когда можно будет пустить фанатов на стадионе, причем на, в полном объеме или в максимально полном, как минимум. То есть uh, официальная формулировка звучит как uh, на неустановленный срок. Uh, и Это подразумевает под собой, что хоть в 2021 году. Понятное дело, что для Кубка, по сути, да, он несет определенную организаторскую функцию в плане того, что дает дополнительные места в Еврокубке, но с этим как-то можно, в принципе, разобраться. А если этот вопрос как-то откладывать, то, понятное дело, что финал Кубка, в принципе, не привязан по времени. И вдохновившись этим фанаты Байера, которые не получали возможности поплясать в Берлине на Александр Плац уже 11 лет, все-таки решили попробовать продавить то же самое. Создали на Change.org петицию, ну, единственным доступным способом пытаясь за это бороться – Петиция на данный момент э, не то, чтобы сильно пользоваться популярностью, по крайней мере, по состоянию на утро четверга там было всего полторы тысячи подписей или что-то вроде того, что, в принципе, даже по меркам ну, не не самого большого фанатского сообщества Байера в принципе смешная цифра, и, как мы знаем... ДФБ и ДФЛ никогда не обращали внимания на подобные вещи. Поэтому, если честно, у фанатов Байера шансы на успех равны примерно нулю. Ну ладно, не будем совершенно радикальны. 0,1. На этом я думаю, что мы можем все сойтись. Ну
2: мне просто кажется, что, знаешь, у Байера было бы больше шансов, если бы они требовали пустить там хотя бы пару тысяч человек на стадион. То есть, например, в следующие выходные в Кельне будет концерт. Обычный такой концерт себе со зрителями, да, да, они на большой арене, там арена 18 тысяч, они продают тысячу билетов, мне кажется, знаешь, у Байера было больше шансов на успех, например, хотя бы пару тысяч человек просто пустить, знаешь, для вида там, да, в таких же условиях наверное, было бы больше шансов на успех.
1: Знаешь, в принципе, можно даже подумать о чем-то вроде пустить всех абонеменчиков, потому что у Байера же их не так много, у Байера их... Я не скажу точную цифру, но это в районе 12, 13, 14 максимум тысяч. То есть для Олимпийского стадиона это совершенно смешные цифры, и можно рассадить всех даже не через полтора метра, а гораздо дальше. Да, но
2: тут как бы вопрос... При желании. Когда еще 12 тысяч из Баварии, пускай, знаешь, это как бы... Да, то есть но, хотя момент, да, то, уже да, получается даже, больше. Как бы, ну, например, хотя бы по 3 тысячи одних и вторых, на этом огромном стадионе, мне кажется, более чем можно разместить при условии, что вы разрешаете концерты да, на тысячу человек. Почему нет?
1: Ну да. И все это проводить обычным да. жребием, потому что, в принципе, в матче да, на финал всегда, всегда еще... так и просто... <загриваются> Какая разница, просто Бавария
2: какая. <загриваются> ну ладно, это отдельная тема, как вообще жребьюются все билеты у Баварии, но, мне кажется, да. там, вот, шансов на успех был бы больше. И вообще, да, приходя к жребьевке, то есть ДФА у нас планирует а не пускать санации ну, идем сразу, то есть, да, если мы берем 10 тысяч, которые вообще говорил Оливер Кан, это, ну, от Альянцы, например, 15%. То есть, вообще вопрос, как, как вот, на ваш взгляд, в принципе, планируется отбираться вот эти люди, то есть, да, например, у Зенит сейчас планируется выбирать рандомно среди владельцев абонементов, да, но вот как это вообще, как вот на ваш взгляд, это можно реализовать в бундеслиге вот таким же образом, да, или каким-то еще? Не приведет ли это к очередному, знаете, витку противостояния, кто тот самый правильный болельщик? который в, в последнее время, выяснять, кто здесь вообще более правильный, кто здесь больше болеющий.
1: Нет, ну просто если подобная жеребьевка а, делается абсолютно слепым методом, без разбивания на «а вот здесь мы выдадим больше фан-клубам, а вот здесь мы выдадим больше чему-то еще», но а, понятное дело, что ты говоришь с точки зрения Баварии, где это традиционно больной вопрос, но я вот с точки зрения Байера, например, могу сказать, что у нас, если и доходит до каких-то жеребьевок, то у нас нет никакой преференции ни фан-клубам, ничему. То есть, естественно, если у тебя есть абонемент, или если у тебя есть членство в клубе, э, все, все с подобным статусом абсолютно равны. И в таком случае жеребёнка ну, получается да,
2: относительно... В, Байер это сработает, но, конечно, да, вот в Баварии это прям... Я боюсь, это очередной виток борьбы с невидимым врагом начнется это, конечно, будет добавлено. Я полагаю, это и будет
3: главной проблема именно с большими клубами, то есть главным образом с Баварией, Барусей и То есть, я так понимаю, системы, ну и и количество...
1: Ну я боюсь, еще в шальке может быть подобная проблема.
3: ...людей с членствами именно в этих двух клубах, ну, наибольшее относительно других клубов. И если в других клубах... Я я без конкретных чисел, я просто предполагаю.
2: Ну просто говорю, вот у Баварии, например, одних абонеменщиков там больше 30 тысяч, там почти полстадиона абонеменщиков, да, членов еще вагоны. Но при этом, как бы, члены идут после фан-клубов. И фан-клубы получают очень много билетов. Вот вот, ну вот. И в Дортленде, я предполагаю, примерно да, такая же ситуация, потому что периодически истории про то, что людям надо да, не купить какие-то билеты на какие-то топовые матчи, даже с абонементом, она время от времени где-то там всплывает, но, опять же, я считаю, своеобразный контингент, поэтому да. И последняя тема, когда же все-таки вернутся люди на стадион?
0: Ну, судя по концепту ДФЛ, то, что они сейчас разрабатывают, я так понимаю, что это будет именно со следующего сезона, то есть старт сезона будет 11 сентября, и с этого момента будут постепенно пускать людей на стадионы. Но опять же, это очень много вопросов за собой влечет. Ладно, там андрея как, как распределять билеты, да и так далее, но ведь еще ведь вопрос в том носить маски, не носить маски. Если открывать там еще, опять же, все эти киоски и с колбасками, с пивом и так далее, а какой немецкий футбол без этого всего никакого, вот. То есть, опять же, люди будут стоять в очереди, люди будут там есть как-то, как-то тоже это все нужно регламентировать, это все не так просто. То есть, и учитывая да, запрет э, на массовые мероприятия до конца лета, я не думаю, что сейчас вдруг скажет, а да, давайте мы там перенесем кубок, а давайте мы его сыграем со зрителями. Я думаю, что все так доиграют, и потом уже со следующего сезона э, обстоятельно сядут, обсудят сначала, как это все делать, а потом уже. Будут осуществлять. Конечно, сейчас слова того же Кана, что давайте 10 тысяч зрителей запустим. Ну, это что они это, в принципе, в клубе обсуждали. Мне кажется, что пока что это даже слишком много. Ну, для Альянса, реально, понятно, что нет. Но в целом, то есть, такое количество людей как-то ими управлять сложно. Вот Понятно, что там в том же Унионе это будет проще, потому что Дон маленький. Вот, э, но да, я думаю, что до следующего сезона и то непонятно, когда нам ждать э, полный стадион именно.
2: Тут, кстати, знаешь, вопрос, э, а как ты туда эту толпу, как ты ее довезешь, то есть, да-да, на Лянц-Арены там одна ветка метро ходит, и как бы там вагоны особенно там даже не кильки в банке, особенно после матча. Там толпа, 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 как бы, да, толпа mm-hmm. там на вход в метро, толпа на платформе, толпа в вагоне. И вот как ты будешь, ждать эту толпу контролировать, потому что даже эти шаттлбасы, которые они там уже лет пять, наверное, пускают, откуда-то из бана, они же не спасаются вообще. То есть, вот скорее с этой точки зрения. На самом деле возникает вопрос еще на
3: стадии того, а как запускать на стадион. То есть, например, вспомним Олимпийский стадион в Берлине, который... Да, да, именно я Это просто люди, побывавшие на финале Кубка Германии, сразу чувствуются. То есть, стадион 72 тысячи. То есть, в принципе, те же 10 тысяч, что и на Альянс-арену, туда можно пустить. Но там всего два входа, по сути. Да, они большие, но это два входа. Это будет две толпы. То есть толпа с одной стороны и толпа с другой стороны. И как соблюдать те же самые социальные дистанцирования? Столько вопросов возникает уже на этой стадии. Потом заходим на стадион, уже упомянутые киоски. Ладно, рассадить еще всех можно, но... Я, Слава, представляю, уже на стадии того, как запускать на стадионы. Да, есть стадионы, где много входов. Тоже Red Bull Arena, там получается э, ух, сложно посчитать: раз, два, три, четыре. Э, шесть, шесть входов и еще гостевой. Но, например, на Олимпийском их всего два по сути хода. То есть толпа даже не разделится на шесть кучек. Это будет две
2: больших кучки. Ну вот на Олимпийском арене их тоже две. В Дортну, вообще один, но там, ну, по-моему, один там вообще. Там вообще адская толпа, по-моему когда мы
0: там были? Да, мы тогда, когда там, были, там, прям,
2: там нету, прям, там, ну, грубо говоря, конечно, там, там нет несколько... как бы, и стадион. Там либо, входов, как бы, конечно, ну, либо да. на стадион,
0: Там нет такого варианта. И так, по-моему, у большинства
2: клубов, собственно говоря, то есть в Баваре тоже там один вход, который с парковки, да, если на машине приезжаешь, а второй вход если на метро приезжаешь, там тоже особо не развести потоки людей. То есть, да, вот это тоже проблема, поэтому, не знаю, пока мне в эти концепта, давайте мы будем пускать там только часть людей, не знаю, мне кажется, что либо пускайте всех, либо не пускайте никого, потому что ты все равно создашь толпу, и как бы будет у тебя... Ну, да, я думаю, мне что кажется, они там... что, кажется, что ДФБ будет э, а очередной раз да. перебдить как это происходит сейчас, когда, знаешь, там, всем, ты там в Германии по знаешь, там, все друг у друга на головах стоят, там, на каких-нибудь на речке, там, потому что жарко, и, в принципе, всем пофиг на эту социальную дистанцию, а футболистов штрафуют, что они в парикмахерскую скобили. То есть, я боюсь, что будет ситуация именно такая, что, знаешь, вне футбола всем вообще все равно, там концерты проводятся, люди там тусуются, ночные клубы там, в ночных клубах друг от друга трутся, но на футбол людей не пустим, потому что нет.
1: Ну, вы знаете, на самом деле в футболе-то уже тоже на это забили. Вспомните, посмотрите, как несколько дней назад, опять же, Байер в раздевалке уже прекрасно прыгал в обнимку после выхода в финал.
0: Но они голы, правда. А, то есть эти
1: смешнявки про Герту, которая в первом туре а. больше всех обнималась. Да, это, конечно, замечательно, но спустя несколько туров вот на это забили у все. Же... И более того, уже даже ослабляются все эти правила по поводу того, что со следующего, кажется, да, уже да, можно да. Не носить
2: маски. То есть, как бы, ограничения снимаются, и опять же, да, это вопрос о том, если мы все ослабляем, то почему бы, да, вот, ну, говорю, на Олимпийском стадионе там э, довольно большая площадь перед стадионом, и там, в принципе, гипотетически, там пару тысяч человек на один вход, пару тысяч на другой, как их развести возможно. Ну, вот, ну, понятно, да, не, не все, но там, мне кажется, даже в день финала не такая прям... Нет, ну, конечно.
3: нет, я не, согла- не соглашусь, на, на Олимпийском стадионе там, соответственно, ворота, которые ведут на ост курвы,
2: угу.
3: там, да, там действительно огромная площадь, потому что там парковка, а вот другие ворота, а, другие. Там, где, там, где заходить, соответственно, на гостевой да, блок, если мы говорим про матчи угу. Герты, то там... Там, по сути, вот ты выходишь с СБАНа, и практически сразу начинается толпа. То есть на финале Кубка Но
2: там, да. получается
3: это, это начиналось прямо оттуда. То есть это ну... не так же, как с, другого, с других ворот. И там толпа, она будет образовываться.
2: Все-таки мы говорим да, о меньшем количестве людей, наверное. Но с другой стороны, опять же, фанаты поедут, как обычно, в автобусах, знаете, все друг с другом, и тут уже, опять же, целесообразно ли эту толпу вообще разводить. Толпу людей, которые так провели кучу времени вместе, там полдня вместе, да, все в одном месте, поэтому... Очень спорная вообще история и вся вот эта вот концепция, которая продумывает
0: ДФЛ. Поэтому да. Ну, им также сложно. Я думаю, они также сидят сейчас и э, обсуждают. Мне бы слишком <связано> рано типа, болен, что делать, да? думать,
2: потому <связано> что три месяца в масштабах текущего года слишком много, чтобы строить какие-то планы. Следующая большая
0: тема это
2: шальки. Что делать? Куда бежать? Как с этим быть? Как с этим жить вообще?
0: Ну, у них на самом деле большие проблемы со всех сторон, я бы сказала, потому что у них проблема в игре, у них проблемы с составом большие, потому что, если мы вспомним. Камейку запасных матче с тем же Унионом, то упускать, грубо говоря, некого. Есть молодые игроки, которые, ну, не такие крутые, как тот же Сане или э, Горецко, который ушел в Баварию. И э, то, что мы видели в матче с Унионом, это вообще катастрофа в целом, потому что э, если мы обратимся к нашей любимой статистике XG, что у них даже единички там не набралось. И, э, то есть, Гридо Букшталер э, травмировался и все. И, и там да есть, конечно, кому, но на деле получается, что э, разница в том шальке, который там был пару лет назад, ну, хотя ну не пару, конечно, но между тем шарики, который играл против Реала и чуть не выиграл э, и не прошел дальше. И тем же Альке, у которого, у которого был Хунтелар, Ноэр, Рауль, Сане, Горецкая и другие таланты, которые ушли. Огромная разница. Потому что сейчас там ведущий игрок тот же Кулиджуи, который был до этого в Ольсбурге. И как бы им ждет большая перестройка. Но другой вопрос в том, что а деньги где? У них 197 миллионов евро-долгов, у них сейчас проблема в руководстве, потому что э, буквально на днях они э, расстались с Петером Петерсом, финансовым директором, который работал там 27 лет. У них э, стоит вопрос, э, опять же, и не только в связи с короной, но и, в принципе, за общего положения, а что делать нам, если мы до сих пор просто клуб, то есть они ФАУ и у них нет выделенного юридического лица. Отсюда, собственно, много проблем, ну, связанных опять же с инвесторами и так далее. и так далее и Нужны деньги и нужно как-то из этого болота выбираться. Я не знаю, честно говоря, что сейчас думают болельщики шальки Я думаю, что они в первую очередь надеются, что скорее бы этот, этот сезон закончился и скорее бы все пришло в норму, но мне кажется, что это дело не одного сезона. И тут как бы и сам Вагнер... Немногое может сделать, если. И в клубе, в принципе, бардак, и составом такие проблемы.
1: Да, действительно, качество состава у Шальки сейчас абсолютно подземельное, когда у вас, грубо говоря, нет никого сильно приличнее Салифа Сане и травмированного Арита, который выбыл опять до конца сезона, ну, это полная беда, конечно. Когда большую часть состава, можно смотреть на него и пытаться понять, кто все эти люди, откуда они, что они вообще забыли в клубе Бундеслиги. Потому что, в принципе, это выглядит как состав какого-нибудь Зандхаусена уже сейчас. И проблема в том, что помимо того, что есть проблемы с составом, проблемы с игрой, проблемы с деньгами, проблемы с, в принципе, руководством, Шальки притягивает к себе слишком много скандалов в последнее время. Вспомните Нюбеля, вспомните историю с Тионисом и его расизмом. Просто когда в клубе все идет максимально неправильно, насколько оно может идти. Uh, вот во всех сферах, начиная от того, что происходит на поле и заканчивая тем, что uh, клуб не вылезает с, с, из заголовков бильда, ну, я думаю, что это уже все-таки повод для того, чтобы проводить кардинальную чистку не только в составе, но просто на всех уровнях, вплоть до секретарей, сидящих в клубном
2: офисе. Ну вот, опять же, да, то с тем же финансовым знаю, пожалуйста, он счастье. сказал, что он просто устал, он перегорел и Возможно, там просто все уже перегорели, в том числе и к такому проекту, как Шальке. И нужно действительно просто менять, просто сжечь все и начать заново, ну, условно. Понятно, что клуб заново ты не создашь, но То есть, по мере, ощущение того, что в Лиге Чемпионов, там, да, в Лиге Европы Шальки играть не будет. В ближайшее время еще несколько лет, как минимум, с, так... с такой ситуацией. Да. То есть как бы, они... как бы они к Ганноверу не вылетели и не остались там же, где Ганновер.
1: Может быть, это как раз было бы чем-то вроде очищающего огня второй Бундеслиги, но мы сейчас смотрим на Гамбург, и как-то это все не работает на самом деле. Хотя Шальке при этом там не вылетало с 91-го, если не ошибаюсь, года. У них были какие-то довольно веселые 90-е, вроде бы такие качельные. Но уже сейчас это ситуация, когда нужен радикальный рестарт.
2: Не, ну Гамбург-то он еще по крайней мере, по-моему, имеет шанс вылезти, в отличие ну, от того же Ганнобера. Ну, ты давно видела таблицу? Гамбург поочинно, делает все, чтобы шанс. не выйти. Ну, там, там все делают все, чтобы не выйти. Штутгар занимается тем же Да,
1: кроме одной прекрасной
2: Армении Билли. Да, там Армения, а Гамбург, Штутгар, они, по-моему, вообще не хотят, но пока что по таблице они выходят. Гамбург, по-моему, третий, Штутгар второй. Ну, я, да, я видела пару дней назад в последний раз. Но я говорю, там, по-моему, все этим занимаются, кроме Армении, собственно. То есть, ну вот, не знаю, мне кажется, если шальки вылетят, то они вряд ли вернутся сразу, хотя... Ну
1: могу? и мы то на самом деле, 10 баллов осталось, ну, 10 очков, поэтому вот, э, все-таки теоретические скорее разговоры, поэтому...
2: Ну понятно, да, что пока что, да, в этом сезоне они, безусловно, останутся в Бундеслиге, шансов вылететь у них нет, а дальше уже, в принципе, может произойти все, как мы уже увидели. Сейчас.
0: Кстати, я слышала, ну, вернее, буквально там на днях я да, слышала такое мнение, что если бы сейчас у стадионов, и вообще, в принципе, были бы болельщики, если бы у нас не было короны и так далее, то тогда бы тренеров увольняли бы гораздо быстрее, и в том числе и в шальке. То есть, если бы болельщ... был бы фактор болельщика, что если бы вот они были бы так активно недовольны на стадионах, то это вот имело бы какой-то психологический эффект, и тогда бы в общем, головы улетели бы только так. Согласна, ну, мне со кажется, это все-таки уволение,
1: как раз.
2: Мне кажется, ну, как бы увольнять его Господи, я забыла. Хотел сказать Вернер, но он же Валнер, по-моему. Ну, как бы увольнять его сейчас, но вообще смысла нет. То есть времени до конца-то осталось ни о чем. А хоть Хайм же уволил? Ну, тут вопрос, зачем? <смех> 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 а насколько адекватное было это решение, да, учитывая, да, и положение фокинтайма, и, в принципе, то есть, как бы, помню, как помню там, когда-то в бородатых годах Бавария Луи Вангала тоже туров за 5 до конца, но там была катастрофа, надо было выйти в Лигу чемпионов, тогда бы не попадалось в Баварии. То есть, э, шарки это не поможет, и, в принципе, да, с что с виской, стадионе, да, это какую-то роль играет, но, мне кажется... А те же социальные сети, знаешь, там комментарии в Инстаграме и прочие вещи, они, в принципе, тоже там могут сыграть. Там какую-нибудь петицию знаешь, надо создать. То есть, мне кажется, путь да, высказать свое фи и кого там надо убрать, найти можно, но, мне кажется, опять же, слишком мало времени до конца осталось, чтобы реально как-то говорить о том, что это может влиять на какие-то решения. То есть это шальки, шальки не поднимется уже, но и не выйдет, да, чтобы там что-то кардинально менять. Вот прямо сейчас и эта смена поможет чему-то радикальные изменею.
1: Я все-таки хочу вернуться к этой теме про то, что при болельщиках, может быть, руководство было бы решительнее. Да нет, мне кажется, все-таки это все гораздо более прозаично, просто потому что клубы сейчас, ни один клуб не в состоянии платить две зарплаты тренеров. Поэтому, естественно, никто не будет думать это просто до последнего, то есть, мне кажется, все-таки фактор свистящих болельщиков, он примерно пятнадцатый в этом списке, а наверху все-таки финансовые причины, потому что, как мы знаем, в Бундеслиге очень часто клубы выплачивают зарплату трем, четырем, пяти тренерам, опять же, вспомним прекрасный Гамбург, который в какой-то момент человек шесть на зарплате держал на одной должности
0: щедрый.
1: <связь> 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 ну а тогда это не имеет сейчас никакого уже значения, потому что сезон шальки, то есть лучше его сделать уже нельзя, но и Облажаться еще больше уже тоже не получится, поэтому просто стиснуть зубы, дотерпеть там с э, тремя коллегами, кто у них остался в составе, с каким то Ахметом Кутуджу в основе, и, и в общем, отцу уже плясать и пытаться думать уже сразу о том, что делать летом, на какие гроши искать кого, искать каких-то свободных агентов, не знаю, там, э, смотреть варианты аренды, потому что с долгами э, шальки почти в 200 лямов, ну, что еще можно делать? Только свободные, свободные агенты и аренда.
3: Но это мы тогда говорим именно об изменениях в составе, но как мы тут уже выяснили, что в Шарьке нужно менять все кардинально, а не только сменить одних людей на других, и это, это, не из... это мало чему поможет, и этим летом Шарьке вполне может закопать себя куда-то еще глубже, потому что опять же долги, опять же проблемы на всех уровнях, со всех сторон, поэтому следующий сезон, следующий сезон уже, если все совсем сложится плохо этим летом, то... Можно и говорить, и вспоминать и Гамбург.
1: А как вы считаете,
0: Хеведоса они вернут? Нет. Я не думаю, что они могут потянуть его зарплату. Я тоже считаю, что нет. Ну, сейчас просто активно обсуждают это дело. Не знаю даже.
2: Ну, там же, по-моему, сказали, что типа вообще нереально практически, что это... Ну, да, никогда не говори никогда, но какой Хеведос? Скрепы-скрепы. Вернуть Хеведос, там, менталитик, про который не абсолютно... Поэтому очень вряд ли. Я говорю, то есть, да, в Шальке, конечно, ситуация, что если там летом будет нас что-то перестраивать, знаете, для ситуации про кровати и девочек в борделе, как бы. То, что, да, надо не кровати переставлять, а девочек менять. Поэтому, да, менять надо все. И не знаю, просто говорю, к чему все это приведет. То есть, я говорю, финансовый директор ушел, возможно, нового темпсерка. Возможно, это на что-то повлияет. Но пока что...
1: А как вы думаете, вообще Вагнер-то из этого кризиса может их вытащить? Или и на этом уровне тоже все таки лучше менять что-то? То есть даже там, если с новыми игроками, с каким-то другим Слушай, руководством, кажется, может быть, с другим подходом к с, по- с другим подходом но... к
2: управлению. Ну, это опять же все такое, знаешь, гипотетическое, но я думаю, что, в принципе, возможно. В начале сезона Шальки не выглядел так плохо. То есть, да. В начале сезона Шальки выглядел очень даже хорошо, скажем да. прямо. То есть, да, для всех этих проблем Шальки выглядел очень неплохо, и, наверное, это говорит о том, что, в принципе... Гипотетически у Вагнера есть потенциал. А вот руководство уже, да, непосредственно, помню. Это уже вопрос.
1: Ну, просто в том же Хаддерсфилде, когда у него начались... Просто у меня лично есть сомнения, насколько Вагнер сам по себе нормальный кризис-менеджер. Потому что у... в, в Хаддерсфилде, как только начались первые проблемы, у него, у самого начались серьезные проблемы. Он же ушел посреди сезона, в общем-то, не сделав практически ничего с тем, что команда знаешь, просто это, знаешь, вылетела это можно из рук и
3: катилась вниз. Вот поэтому у него нет опыта решения проблем. Но не факт, что мы проблем. проверим, потому да. что ну, Шальки объективно, уже ну, много тренеров за последние годы сменил. Поэтому вполне возможно, что они и Вагнера уволят.
2: Да, просто. Тут вопрос, опять же,
3: найдут ли они кого-то сейчас. Вот это самый большой вопрос, на самом деле. То есть, если увольнять Вагнера, а кого брать? Никакого-чего вроде в Дортмунд собирается.
0: Mm, да уж. Тут еще вопрос в том, что, собственно, а кто готов быть кризис менеджером Потому что сейчас что-то жил. Же... Лесорук... лесорук мы не увидим. Меркосломка. Вот. Лободию уже забрали. Собственно, а кого тогда? Это Нет, вот, ну, может а, кого-то вот... Ну, да,
2: лободию. то Нет, ну знаешь, можно начать сезон с Вагнером, ну... уволить... кто уволить Лободию, так сразу уволить Вагнера, поменять Вагнера. Да. Лободию так хопа. Многоходовочка, знаешь? Многоходовочка, да. Поэтому...
0: А, ну еще, конечно, у Хофенхайма такая же проблема с тренером, они же будут искать, да, а да. вот кого они найдут. Никакого чего.
1: Нет, причем у Хоффенхайма задача гораздо сложнее, потому что им, им же нужен кто-то концептуальненький обязательно. Никакого. Кто-нибудь молодой, скорее всего, здравствуй, прессинг, здравствуй, все такое. Я здравствуй, работа с молодежью.
0: Как же так себе.
1: Да, ни концептуальный футбол. Я это вижу, прям название грубить. Хотели,
0: вроде. типа, ну, судя по слухам, но это, это было так, поржать кто-то.
1: Значит, такой... я <смех> слух выпустил, поржать. Мне кажется, это кто-то с очень большого похмелья решил сдать хоть какое-то задание в виде, э, потому что нужно было хоть что-то написать, а был не в состоянии жур- журналист работать. Это единственный вариант, как этот слух мог появиться.
3: Но где-то же мы явно можем ну где-то же мы можем явно увидеть Ковач в следующем
2: сезоне ну, Нет, кто-нибудь его подберет Но ну, все думали, что Герта, ну, кстати опять-таки,
3: тогда увольняйся Лободя Шальки. И тогда у, у Шальки
0: <свят> Многоходовочка <свят> Ну смотрите, получается, значит, Хоффенхайм у нас, да, ты с тренером Шальки в таком пограничном состоянии Дортмунд точно будет менять тренера Потому что вроде как Фавор четко сказал, что типа, ну все, нет, ребят, фавор-ком. я Он уйду Фавор сказал,
2: я, я не уйду вам показалось, uh, вы меня неправильно поняли.
0: Ну, это
1: было
2: очевидно. Да, он как-то, да, он как-то сказал ему, я просто сказал, Но... я не это имел в виду. Ну, что, ребят? Я тоже думаю, что... Его... Ну, я
0: думаю, что там все как так. бы. Сотрудничество да. закончилось вот на этом. А, вместо него, я так понимаю, они... Он ну, чертон, если так, они за на плечах, то они будут рассматривать Тенхага. Mm-hmm. Это будет ну, очень да, интересно, очень кстати. Видно. Если будет Тенхаг и, и Флик, и вообще... Uh, ну да, вопрос, кто пойдет в другие клубы, это вот да. И я что-то как-то все расстраиваюсь из-за кофе, да. которого он... сейчас точно уволят. И такая же подобная судьба. А я вот все-таки не уверена, у... что птица в свое время в Гамбурге, которого тоже многие жалеют. Но сейчас, по-моему, в рутвайсе кажется. В Рут-Вайсе. Uh, да, по-моему, там. И там тоже, там прям кризис кризис да, насколько да. я знаю. Там тоже беда. В смысле, деньгами. И все эти вот тренеры, которые, ну, как позиционируются как тренеры новой волны, они вот как-то некоторые вспыхивают, а потом исчезают, хотя, казалось бы, дайте им второй шанс. Вот, поэтому в этом плане, есть что кофель, что типс. Я надеюсь, что. У одного это все не закончится какой-нибудь коман... командой Регионал Лиги, а другой выплывет из того болота, куда он попал. Вот.
1: Нет, мне все-таки кажется, что кофе рано хранить, потому что э, Вердер все-таки слишком сильно хочет сделать из него нового тренера на 14 лет. Понятное дело, что тут калибр совершенно другой, но они, скажем так, если бы они были готовы расстаться с ним... Вообще, в какой-то момент в ближайшее время они бы это сделали уже 15 раз. То есть это не ситуация Майнца, который очень долго говорил, что Сандер Шварц с нами надолго, Сандр Шварц с нами надолго, а в итоге потом на двери ему указал. Я все-таки думаю, что это уже не должно закончиться подобным. То есть, что даже если сейчас Вердер вылетит, а не вылететь довольно сложно, что все-таки кофе с ними останется. Что, опять же, кто еще ходит это способ?
2: Ну то да, мне кажется, да, вот вся вот эта ситуация с коронавирусом, она очень сильно влияет, потому что не факт, что ты найдешь. Нового тренера и будешь в состоянии вообще платить две зарплаты. Все-таки это влияет очень сильно, поэтому мне кажется, многие будут ну, держать до последнего, по крайней мере, хотя бы до осени, пока ситуация вольготнее не стабилизируется. Это можно вот такие деньги от билетов и еще чего от кейтеринга и прочих вещей. То есть мне кажется, летом шквал увольнений не будет. В общем, да, на сегодня было как-то так. Я думаю, что для первого раза да, три такие все-таки глобальные темы, потому что там они, на самом деле, получились довольно обширными. да. То есть Ашальки, не только Ашальки, но и Хофенхайм, и Вердер, и всех-всех-всех мы на сегодня зацепили. Поэтому, да, это был наш первый пилот. Такой пилотный выпуск, пробный. Не знаю, что у этого получится, но, наверное, должно быть интересно. Поэтому... Как-то так, да. Мы вот не так давно, пару дней назад, мы слушали подкаст Маца Хумиса с его братом, и там они задают какие-то друг другу, в том числе какие-то вопросы. И вот на сегодня да, решили задать вопрос вам. Там был вопрос, что если бы у вас было 110 миллионов, что-то в контексте зарплаты Роджера Фейнера, если бы у вас было 110 миллионов евро, что бы вы сделали? Купили себе самолет? купили бы огромную яхту, либо бы арендовали Кая Хаверса на вечер. Спойлер, Матс Хумерс арендовал бы Кая Хаверса. Поэтому, да, вот такой у нас, наверное, вопрос для вас. Не самый серьезный, но не все говорить о каких-то серьезных вещах. И тогда можно поговорить и об аренде Кая Хаверса на вечер. Потому что почему бы и нет. Так что, да, оставляйте свой фидбэк. Нам будет очень интересно послушать, что же у нас вышло. Потому что, да, это первый опыт, наверное, для всех, по-моему, кроме Ани. Это такой первый опыт вообще подобной записи. Поэтому, да, с вами были Настя, Оля, Элина и Аня. И всем
0: пока. Всем пока. Пока Пока-пока.